0: El venezolano Abisail García acaba de firmar un contrato con Tampa por 3.5 millones de dólares por una temporada. Ese es el mismo Abisail García que venía de ganar 6.7 millones de dólares con los medios Blancas de Chicago y estaba bajo control, es decir, no tenía los años de servicio para declararse agente libre. ¿Qué pasó allí? Como un jugador que ganaba casi 7 millones de dólares estando bajo control del equipo es despedido y luego como agente libre termina firmando por la mitad. Este es el ejemplo ideal para explicar la figura del non-tender. Y eso es lo que haremos hoy. Podcast Endorfina. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. El caso de David Zahir García es extraordinario para explicar una cantidad de conceptos básicos eh, establecidos en el convenio laboral y establecidos en las reglas de las grandes ligas, y, y así realmente darle como sentido ¿no? a, una, a una decisión gerencial que a simple vista, simplemente por leer la noticia que los medios blancos de Chicago no le ofrecen contrato a Israel García y lo convierten en agente libre, estando bajo control, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿por qué un jugador estando bajo control de un equipo? ¿Por qué el equipo decide dejarlo libre así? abandonar, al, al, al despedirlo, sin, sin obtener ni siquiera nada a cambio, en, eh, quizás en alguna transacción. Eh, no, no, no tiene mucho sentido si uno si uno se remite no, nada más a una nota de prensa que te explique eso. Pero, pero sí lo tiene desde el punto de vista gerencial, y eso es lo que vamos a estar explicando en el día de hoy. Pero para explicar la figura del non-tender que fue exactamente lo que ocurrió con Evisail con García, y vamos a, a, a también explicar por qué los medias blancas de Checao tenían razón en hacer lo que hicieron. Primero hay que aclarar qué significa estar bajo control, que es un concepto también muy particular en el mundo de las grandes ligas, que lo hemos explicado varias veces por el podcast, pero como generalmente se incorpora gente nueva, vamos a, vamos a hacer un breve resumen. Los jugadores de grandes ligas, cuando son incorporados al roster activo, empiezan a acumular días de servicios. Y, y, y estos días de servicio se acumulan no jugando, solamente estando en el, en el roster activo. Y también eh, pueden estar en la lista incapacitado incapacitados, igualmente acumulan días de servicio. Cuando esos jugadores acumulan 172 días de servicio, se les considera un año de servicio. Entonces, los jugadores, durante los primeros seis años de servicio, que pueden ser siete temporadas, porque fíjense que uno puede acumular, si lo bajan a AAA, por ejemplo, el año de servicio puede, puede ser acumulado en dos temporadas. Eh, entonces, el, el concepto fundamental aquí no es temporada, olvídense de temporada. El concepto fundamental aquí son años de servicio. Entonces, cuando el jugador está dentro de los seis primeros años de servicios, está bajo control del equipo. ¿Qué quiere decir eso? que es el, el equipo quien va a determinar el salario del jugador. El jugador no es agente libre. Para ser agente libre tiene que acumular seis años de servicio. Entonces, dentro de los primeros seis años de servicio, es lo que llamamos la etapa de bajo control del equipo. Y el equipo, y en esos seis años, los podemos dividir en dos partes. Los primeros tres años de servicio, el salario básicamente o normalmente va a ser el salario mínimo. Eso es lo que pagan los tres primeros años de servicio. En los últimos tres años de servicio, el jugador tiene la, posi la posibilidad de ir a un arbitraje salarial. Y el salario, bueno, a menos que tú negocies con el equipo y para evitar ir al arbitraje salarial. Pero si vas al arbitraje salarial, eh, el salario es determinado por un árbitro. Y esto es un proceso con unas características y unas particularidades muy interesantes que, por cierto, estamos en, en épocas de arbitraje salarial pero que no vamos a entrar en detalles en este momento. Lo que quiero decir es que durante los seis primeros años de servicio que son los años de control el salario se determina cuando son los primeros tres son salario mínimo y los últimos, los, los, los últimos tres por arbitraje salarial sí se va a esa opción. Eso es la opción que existe eh, también existe la opción de negociar para evitar el arbitraje salarial. Hay unos super superdos, que son unos jugadores que acumulan una cantidad de características, que entonces esos jugadores tienen dos, de esos seis años de servicio, para esos jugadores se dividen en dos de salarios mínimos y cuatro de arbitraje salarial. Pero en términos generales, estamos hablando de tres de salario mínimo y tres de arbitraje salarial. El proceso de arbitraje salarial es un proceso... Repito, que tiene unas características que no vamos a entrar en detalle, pero que los sueldos o el salario está establecido básicamente por comparaciones estadísticas. Eh, es una guerra estadística de, de, de datos. ¿no? Yo presento mis datos, eh, el jugador presenta sus datos, el equipo presenta sus datos relacionados con las características específicas del jugador y con jugadores y salarios, o sea, estadísticas y salarios de jugadores que tienen la misma cantidad de años de servicio que el jugador que está en arbitraje salarial. El árbitro tiene que decidir una de las dos opciones, y, esa, y ese sería el salario para el resto del año. Y, esta, y ese salario también tiene otras características, pero tampoco vamos a entrar en ese detalle. El problema que pasa con los procesos de arbitraje salarial a veces es que el sueldo que da el árbitro eh, al escoger una de las dos opciones pudiera ser justo para el sistema de arbitraje salarial, pero podría estar un poco alejado a lo que es la verdadera el, el valor de ese jugador en el mercado si fuera agente libre, que es una si se quiere como una pequeña distorsión que está existiendo en estos momentos. Porque normalmente uno asume que un jugador que es agente libre, que tiene la posibilidad de negociar con varios equipos va a obtener un salario mayor a, a un jugador que solamente está negociando con un equipo y va a ir a un arbitraje salarial donde va a haber una comparación estadística nada más. O sea, uno en teoría, si se pone a pensar, eso sería lo lógico. Lo que pasa es que estamos viviendo una época un poco confusa en, en cuanto a lo que es el mercado de agentes libres y a qué es lo que se están pagando ahorita por los agentes libres. Entonces, ese valor en el mercado puede no coincidir mucho con el valor que sale de estos procesos de arbitraje salarial. Lo que quiere decir que hay casos en que un jugador podría recibir una, muy, un buen sueldo de, del proceso de arbitraje salarial y luego el equipo dice, porque le quedan más años de arbitraje salarial, y el equipo dice, mira, sabes cómo es la cosa? Yo no voy a otro año de arbitraje salarial con el jugador y prefiero dejarlo libre. Y la figura que existe en esos casos es la llamada non-tender, es decir, no le ofrecen contrato. Entonces, en el caso de Avisaíl García, y vamos ya al, al caso específico, porque la idea de este podcast es usar el ejemplo. En el caso de Avisaíl García, en el 2017, él tiene una extraordinaria temporada con los Medias Blancas de Chicago. Culmina la temporada del 2017. Va al arbitraje salarial, porque tiene derecho de ir al arbitraje salarial. Y, y ese sería el segundo año de derecho de arbitraje salarial el, para la temporada del 2018. O sea, le quedaba un año más. Y, de hecho, en los Medias Blancas de Chicago normalmente evitan los arbitrajes salariales, buscan a través de las negociaciones evitar los arbitrajes salariales por, por una cantidad de, de, de razones que no vamos a, a explicar hoy. En el caso de Abisail no no hay negociación, no, no se produce una negociación y van al arbitraje salarial. Y en el arbitraje salarial gana a García y le dan un sueldo de 6.7 millones de dólares, que fue su propuesta. La propuesta de los medias blancas estaba alrededor de los 5 millones de dólares. Y el árbitro tiene que coger una de las dos. No puede escoger un punto medio. Y escoge la que le pareció más justa en relación a la comparación estadística, que fue la de 6.7 millones de dólares. Ese es el sueldo de Avizadir García para la temporada del 2018. Culmina el 2018, ¿no? donde Avizadir le estaba ganando esos 6.7 millones de dólares. Entonces viene la decisión gerencial, porque a Abisar García todavía le queda un año de arbitraje salarial. Entonces el equipo, la ecuación o la, la fórmula que tiene que hacer el equipo es si vamos al arbitraje salarial de nuevo, o lo tratamos de evitar una negociación. El equipo tiene una traba, tiene un problema que está establecido en, y vamos a, a leer específicamente la regla o, o el artículo, es el artículo 6.b del convenio laboral. ¿Y cuál es el problema que tiene el equipo? El, el artículo. 6.B dice lo siguiente. Se llama reducción máxima de salario. El punto B.1 punto es regla de recorte máximo de salario. Un club no podrá ofrecer, firmar o renovar el contrato de un jugador bajo reserva con el club o, está, o bajo control. Esa es la forma como ellos le dicen bajo control. De este convenio. Que proporcione un salario por... Punto A: Servicio en las grandes ligas que constituye una reducción en exceso del 20% de su salario por servicio en las grandes ligas en la temporada anterior. O sea que es un poco confuso porque a veces las traducciones no son buenas. Pero lo que quiere decir es que el artículo 6.b, en la punto 1 a establece que los medias blancas de Chicago no podían bajarle el sueldo a es García en un, en un en una porcentaje mayor un 20% del sueldo anterior recibido. Lo que quiere decir que si a Visadil García había recibido 6.7 millones de dólares en el 2018, como consecuencia del proceso de arbitraje salarial, los Medias Blancas de Chicago no podían ofrecerle nunca a, a, a Visadil García un sueldo que sea inferior a un 20% de descuento de esos 6.7 millones de dólares. Que más o menos estamos hablando de unos 5.4 millones de dólares. Es decir, el punto mínimo de salario, debido a esta decisión del arbitraje salarial, en, en el que hay que partir para negociar el contrato, o que los medias blancas de Chicago tenían para partir la, la nego para empezar la negociación con, con Abisael García para el 2019 tenía que ser más de 5.4 millones de dólares. No podían ofrecerle nunca menos de 5.4 millones de dólares. Eso es queriendo ir a arbitraje salarial o tratando de evitar el arbitraje salarial con algún tipo de negociación. Entonces, ahí la, 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 lo que tiene que hacer el equipo y la fórmula gerencial es ¿vale a Bisahil García eso? O sea, la, la, el, lo que aporta a Bisahil García vale esos 5.4 millones de dólares, o yo puedo conseguir un aporte similar por menos dinero en el mercado libre contratando a un agente libre, por ejemplo. Si todos esos cálculos te dicen que pagarle 5.4 millones de dólares a Isabel García no tiene sentido, entonces tu única opción como equipo es no ofrecerle contrato que es la figura del non tender Porque a García, repito, está bajo control. Le quedaba un año más de arbitraje salarial. Entonces, eso fue lo que pasó. Los Medias Blancas deciden que, es, que firmara a Abisabel García por 5.4 millones de dólares, en caso incluso que él aceptara esa reducción de salario. No tenía sentido económico. Y entonces le dan la libertad. Le dicen, yo no te ofrezco contrato te conviertes en agente libre. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Sabe? Bisahil García es esa agente libre. Una vez que le niegan o, o que no le dan el contrato y se convierte en un non-tender player. Es un agente libre con algunas características, pero es un agente libre en sí. O sea, sale al mercado a negociar con una cantidad de equipos, con todos los equipos. Ahora, lo lógico de todo esto es que a García mm. O sea, lo que uno puede pronosticar debido a la decisión de los Medias Blancas de Chicago y los cálculos que hacen los Medias Blancas de Chicago es que Avisail García nunca iba a conseguir un contrato mayor de 5.4 millones de dólares en el mercado. O sea, el mercado no iba a dar esa cantidad de dinero por avisail García. Porque si dieran esa cantidad de dinero o más, entonces fue un error de cálculo de los Medias Blancas de Chicago. Porque lo que quiere decir es que eh, Avisail García tenía un valor Tenía ese valor, un valor superior a, a, a esa oferta mínima que ellas podían hacer, ese contrato mínimo que ellos podían ofrecer. Y, y dejarlo libre era un error. Desde el punto de vista de cálculo, de valor, yo no estoy hablando de, del aporte, es posible que Abisail García tenga una super temporada ahorita y, y realmente no tiene nada que ver con lo que es el cálculo de salarios en sí. Entonces, repito, lo lógico era que cuando Abisail García sale a negociar con todos, era que no iba a firmar un contrato, un, por un contrato mayor de 5.4 millones de dólares. Y hace pocos días, no, le dieron la noticia de que Abisal García acaba de firmar un contrato con Tampa por 3.5 millones de dólares por una temporada, que cuadra exactamente en lo que estamos hablando. Un, un monto, y, y yo sé que el, el contrato tiene algunos incentivos y todo eso, pero el contrato en sí garantizado es por 3.5 millones de dólares. Repito, coincide exactamente con el cálculo de los medios blancos de Chicago. Es decir, Sal García no valía los 5.4 millones de dólares en este mercado como para, eh, para establecer el valor de un sueldo, del, del salario de él para una temporada. Valía mucho menos de eso. Por eso es que no, no se arriesgan a ir a un arbitraje salarial o no se arriesgan a ofrecerle un contrato porque tenían el problema de la otra regla que ya leímos en el convenio laboral de la reducción del 20%. Entonces, cuando firma Abisael García con, por los 3.5 millones de dólares, se confirma eso. Y se confirma y se le, da, la, le dan la razón a los medios blancas de Chicago. Gerencialmente no tenía mucho sentido insistir con Abisael García porque podía, primero no tenía ese valor y después uno asume que ellos pueden conseguir en el mercado a un jugador por 3.5 millones de dólares o menos que pueda suplantar a Visael García en su producción. Entonces, ese es más o menos lo que pasa con la figura del non-tender. Y es una figura que ha venido aumentando en importancia en los últimos años. Son cada vez más los jugadores que son dejados libres, que no le ofrecen contrato y se convierten en agente libre, porque los sueldos que producen los procesos de arbitraje salarial a veces, repito, no están de acuerdo, no, 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 no coincide con los sueldos que se están pagando hoy en día en el mercado por los agentes libres. Y a eso le sumamos que tú no puedes reducir esos sueldos de un año que te da el proceso de arbitraje salarial en, por, por un máximo de un 20% para la siguiente temporada, lo que te amarra las manos gerencialmente. Y en el caso de Abisabel García se explica claramente esos dos puntos y yo espero que, que hayan entendido con el ejemplo. no eh, Porque a veces no, no, no importa... Si, se, si citamos mucho las reglas, pero es necesario muchas veces tener un ejemplo como este para, para entender lo que está sucediendo. Y, y la razón del podcast es precisamente explicar este tipo de, de detalles y conceptos para ayudarlos a entender un poco mejor lo que sucede en el mundo de las grandes ligas. Sin este tipo de información, muchas de esas decisiones parecieran que no tienen sentido y generan confusión. Así que lista una nueva dosis completa de norfinas y hasta la próxima.